1: La où j suis sourd, suis-moi. e si suis pas, u i s m o i Là où le c h l i b o
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。今天呢是这个大年初五哦，还在过年，也是个开工的日子哦。那跟去年一样，我们已经连续两年哦都在疫情中过年哦。那尤其这个秋冬之际，疫情都很容易好发哦。所以呢，在今天也还算在过年当中，我们就要来录制算特别节目嘛。其实也是我们疗愈大来宾的单元啦。但是呢，以往过年很多人都会出国，今年不能出国，就跟大家聊聊旅行的事情哦。不晓得听众朋友对于非洲的想象是什么呢？嗯，其实如果我们是单纯的从电影上，或者是从这个新闻上呢，我们可能会对非洲会有一些既定的想象哦。比方说，我们可能会觉得那是一个疾病的地方，可能有艾滋病，然后会有疟疾等等的，或者我们会认为那是一个很贫瘠的这一个土地哦，或者有些地方它可能会发生内战。如果你看的是 Discovery， 你可能会认为说，诶，非洲就是一个动物的天堂哦，它就是一个可以去看包括肯雅的这个动物大迁徙啊等等的。那像阿光呢，在节目中介绍了非常多的旅游，然后去到了世界五大洲哦。其实阿光也算是有去过非洲啦，但是呢，阿光去非洲只有踏上一个不太像非洲的国家，叫做埃及哦。我相信许多的喜欢旅行的朋友，应该都跟阿光一样，就是真正有踏上非洲大陆呢，可能就是真道边就是埃及是最热门的、哦。不过阿光要跟你讲，埃及真的一点都不非洲哦，除非呢。像阿光后来是有沿着尼罗河从这一个埃及往下，一直到苏丹这一个边境哦，接近这一个撒哈拉沙漠的时候，才开始觉得，包括那边的人种，包括那边的气候等等，才开始有一点点符合我印象中的这一种非洲印象哦。所以呢，今天呢，阿光要跟大家聊聊非洲，但要聊什么主题呢？阿光呢？今天要特别邀请的是这个爱女孩国际关怀协会的理事长刘兆文 Sarah 要来到我们的节目中哦，然后为我们要带来关于东非的故事哦。因为 Sarah 实际上在这一个呃东非的几个国家有当地工作的经验，他带领了许多志工哦，所以今天我们要透过节目来邀请 Sarah 跟我们一探东非这块土地上的。地球家人的故事
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天大年初五哦，阿光为大家邀请的疗愈大来宾是我们的 Sarah，Sarah Sarah 呢是我们这一个爱女孩国际关怀协会的理事长哦。Hi Sarah， 跟我们听众朋友打声招呼吧
1: 。Hello， 阿光好，啊！各位听众朋友们，大家好，新年快乐，跟大家拜个晚年。
0: 因为呃，我们在这个节目的一开始的时候，有跟听众朋友介绍到说，今天要跟大家聊一聊非洲哦。你很特别哦，就是你在呃很年轻的时候就就前往非洲了，是吗
1: ？呃，也不算很年轻呢。哦
0: ，真的吗？<笑>你看起来很年轻。<笑>
1: 谢谢，谢谢
0: 。是你是什么样的？姻缘，因为像阿光自己踏上非洲这块土地，其实我相信跟普遍的旅行的经验都有关，都是踏上埃及，但埃及一点都不非洲啊，可是你却真真实实的踏上。非洲这一块土地哦，你是在什么样的机缘巧合之下踏上这一个非洲大陆呢
1: ？呃，其实我跟一般大家都是很类似的，就是一开始我就是一个很正常的一个上班族，就是朝九晚五，然后就是忙着自己的工作，忙着自己的一个家庭这样子。嗯。但是后来呢，就是我毕业之后做的比较久的工作，其实我是在百货公司担任一个楼管的一个工作，嗯、<哼>但是就觉得说，哎、欸，做久了也是觉得心里有点疲倦。倦累了，所以我就换了一个，就是事少钱多、离家近的一个工作。嗯。但也就是因为这个工作，在于我的呃时间分配上面来说，算是还不错的。所以我在工作当中呢，我就是划了一下脸书，就是大家最常做的事情。嗯、结果我在脸书上面呢，我就看到了有一个教会组织，他在招募一些年轻人，招募一些人，可以前往非洲肯亚的一个偏乡去做一些贫困关怀的一个援助的一个工作。嗯。那我看到了之后，我就觉得说，哎、欸，这个是不是我在寻找的一个呃生命的一个旅程？而且我自己本身也是基督徒，那我就是在想说，哎、欸，我有没有办法呃运用我自己的一个能力，或者是我自己的一些呃关怀的一个行动，可以去帮助，或者是说可以走到非洲大陆上面去认识这一块土地？虽然我那时候也是怀着非常紧张跟忐。特的心情呢？因为大家对于非洲的印象就是说啊，可能是饥饿啦、贫穷啦、疾病啦、啊，甚至对于当地的一些局势，可能也会有点担心。嗯，但是因为呃，我在祷告当中，其实就是神给我一个平安的一个意念，所以我就想说，好，那我就是放胆的去吧。然后就走上了非洲的大陆。而且那时候我本来心想说，我可能只会这一辈子只会去过一次非洲而已。但是没有想到，到现在我已经算不出来，可能。你要去调一下那个输入经济，可不可以知道自己去了非洲多少次这样子？哦
0: ，其实呃，你刚刚讲到一个非常重要的转折，就是说，其实一般来讲，大家对于百货公司从业人员或是楼管这样的工作，其实它是被这个物质层面所包围的一个，它可以说是一个物质环境非常极致的展现，因为所有的那种欲望的趋势在那里都可以被满足到哦。<是>那你真的是这么简单，就是在脸书上滑到之后就感动，然后就做了这样决定吗？但是背后是是有什么样的一个信仰上的驱力，让你一直到有行动，而且是有持续？我的意思是说，你在去非洲之前，你是一直都在做服饰。上。我说的服饰是说信仰服饰的工作吗
1: ？其实我觉得阿光说的非常好哦，因为我们之前在那个呃百货公司里面，其实我们看到的都是最史上最新的第一手消息，所以我那时候其实真的是名副其实的月光族。嗯、所以因为我看见了这个东西，我觉得我想要了，我就会。去买它，但是呢，其实这样子的一个物质并不是可以满足我心理上面的一个富足。那、嗯、后来呢，当然也因为一些，我那時,时候在百货公司，其实我还不是基督徒啦。哦、但是对，但是后来我就是离开了百货公司，在外面在闯荡了一段的时间之后呢，我就觉得说，哎、欸，其实是不是可以有一些突破自己的一个方式，或者是说突破自己的生命的一个不同的一个方式，这样子。嗯对，那我觉得滑脸书呢，我觉得真的就是一个机会啦，这样子。那我觉得我在平时当中，其实我在教会里面并不是说担任很多的服饰，我就是一个很正常的一个上班族而已。嗯、但是我觉得这是一个机缘的一个巧合，让我可以走到这个非洲大陆。而且就像我刚刚之前讲的，我其实并没有说。我去了，我就是要为这件事情付出什么？嗯、我只是觉得说，诶、欸，这个地方很特别，很吸引我。那我就想说，诶、欸，我可以在我的生命当中有一些的转变。那去到了之后呢，才发现说，诶、欸，我是不是可以透过自己的一个能力，然后可以关怀，可以去付出一些爱的行动，来做一些诶、欸，自己可能能力范围可以做的事情这样子。
0: 所以那个时候你出发之后踏上这个非洲大陆的土地的那一刻，你觉得呃，你对非洲大陆的那个印象啊，跟你实际去之后，你觉得它的差别是什么？然后你当时是去到哪个国家呢？
1: 呃，我一开始去的时候，我是去到呃非洲的东非的一个肯雅的这个国家。OK， 我那时候去的时候，就是第一次去到这么遥远的地方嘛，一万公里以外。其实心里虽然出发之前其实是有点担忧的，是但是你一进到机场之后你就开始兴奋，<笑>对，因为就是哎、欸、没去过这个地方嘛，然后进到非洲的肯亚州，其实。当地呢，真的是会带给你很多呃，对于台湾非常不一样的一个看见。你会觉得这地方非常的一个呃新奇。你只有主要干道是柏油路而已，你离开的主要干道，它就是一个黄土飞扬的一个泥巴路、泥土路这样子。哎、嗯，嗯、你的在行进当中呢，会有一些动物啦，比如说牛啦，甚至是狒狒就在路边跟你打招呼这样子。所以我觉得在那边可以看到很多呃一些美好。好的一个事物跟不同的一个呃，于台湾的一些东西这样子，而且也看到就是说，哎，当地的人其实并不是可能在很多的刻板印象里面，好像就是让我很紧张这样子，而是是很多的人其实他是非常的热情，而且是乐于分享，然后可以跟我们当就是很好的一个呃朋
0: 友。我相信踏上呃那块土地可能。不是那种概念上的文化冲击，而是他的那种生活情境是完完全全跟台湾不一样的、哦。是的，是的，对。不过听说你去了肯亚之后，好像一段时间之后，你后来又去了乌干达，是吗
1: ？对，因为其实我2015年年底。开始去非洲嘛，然后那时候其实多次的往返都是在肯亚跟台湾呃来回这样子，嗯、对。但是因为后来呢，因为二零一七年的时候呢，就是肯亚有那个总统的选举，<是>那在非洲国家大部分碰到这样子的一个重大的一个选举的时间的时候呢，其实它都是。比较不安全跟暴动的，那我们就是为了要保护我们自己的安全，然后也因为我们会带很多的志工，希望去做一些，不管是认识非洲，或者是说做一些贫困关怀的一些工作等等的，我们也要保护这些呃志工的平安跟安全这样子。所以呢，我们在那时候的多方的考量之下呢，所以我们在二零一七年的时候呢，我们就是移到了乌干达。那这个我们一开始去的这个城镇呢，其实也离肯亚是。非常近的，所以就是也是因为这样子的原因，所以我们就是转往乌干达来进行我们的工作
0: 。所以一样都是在东非的这个区域里头，没错，对,对非洲其实是有很多，就像阿光刚刚所讲的，其实真实踏上那块土地的时候，其实真的不是一个概念上的文化冲击哦，因为。它里头有很多真实的生活情境，包括关于生命本质的东西，其实是跟我们在台湾的一个经验是非常不同哦。所以我们回来之后呢，要来继续访问我们 Sarah， 要聊聊有关于乌干达在地的一些生活的面向，我们马上回来。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈的来宾，阿光为大家邀请到了 Sarah 来到我们的节目中。Sarah 刚刚跟我们聊到了他当时为什么呃是在什么情况下，他离开了原来的工作，去到了非洲大陆哦。那我们接下来呢，其实是要请 Sarah 跟我们聊一聊，他后来呢到了乌干达这个地方来服务。不过呢，在聊。这个服务的内容之前呢，我想要做一些呃初步对乌干达的一个描绘哦，因为这个对听众，嗯、尤其像广播，它其实是有它的限制在，它是没有影像哦，<是>所以可以请 Sarah 跟我们聊一聊，就是说乌干达，因为对我们来讲，就像外国人看到我们亚洲人，其实是比较脸盲的，他无法分辨我，像像我去走圣亚哥之路，很多人都认为我是韩国人。啊，对啊，所以我们对于非洲的理解，可能就会觉得全部都是黑妈妈的黑人哦。乌干达的种族成分呢是什么样呢？你你去到那边，你的理解是什么？然后他们怎么看你这个亚洲人？
1: 呃，其实，在乌干达的这块大陆上面，它是非常精彩的一块大陆。因为光是他们的种族呢，据统计大约就有54个不同的种族在乌干达里面生活。哦、那而且这些种族很特别的时候，虽然是说，哎，我是画在乌干达的这个国家的里面，可是当时呢，就是西方国家在帮他们划分这个国家的时候，就是哎，可能就是沿着河啊，或者是沿着什么东西，他就是直接帮他们划分了。嗯、所以有。可能呢，一个部族呢，他可能是分派在两个不同的国家里面，因为他就是被划分成两个国家讲， oh. 所以他们其实都可以用同样的语言，彼此的一个互动，然后甚至生活习惯跟跟一些文化的背景其实是一样的，因为他们是同一个种族， mm. 对，所以其实我觉得这个是还蛮特别的。那其实，在当地呢，我们对于他们来讲呢，因为其实在木南非洲呢，其实他们真的是比较多呃贫困的一个偏向在当地，所以他们。当地的居民其实真的都是蛮需要一些帮助，或者是给他们一个机会，让他们可以突破生命的一个困境的。所以其实呢，其实蛮多的一个各国的一个 NGO 呢的组织呢，其实都会来到这个地方来帮助他们，或者是给他们一些改变的机会。那对于我们的存在来讲，我觉得这就是他们很多就是在呃生命当中，就是会常常看到的一些 NGO 的组织，或者是白人在他们的国家当中里面。那当然，因为我们。的工作呢，其实是还蛮落地的。我们都会跟着当地的一个社区啦，或者是跟着当地的教会，我们会陪伴他们一起做这样子的一个援助的工作。所以，我们也可以是他们的朋友，我们也是他们的伙伴，那我们也是他们的家人。而且，其实蛮特别的哦、喔，因为其实很多的小孩子呢，他们其实从小是没有看过白人的
0: 哦。Oh. <笑>
1: 对，所以有时候呢，我们去到很偏乡的时候呢，有些小朋友就是看到我们的出现，他就会开始。大姑，<笑><笑>他就会觉得说你们吃什么东西啊？为什么？长得跟我不一样这样子，然后我有时候也是蛮坏的，我就會看到那个大姑的小朋友，我就会开始去弄他，然后去跟他玩，笑。后就他就会哭得更大声
0: 。
1: 所以我觉得，我觉得我们在那边的存在，就是呃，我们可以是一个帮助者，可以是一个伙伴，也可以是一个朋友。我觉得是一个跟他们就是可以一起成长的一个人物
0: 这样。所以也就是说，在他们的社会里头，或者他们的部族里头，他们对于你们这样的角色一开始就是说。其实是有世界各国的这种援助的角色在那里，所以他们一开始就是用这样子来认识你
1: 。对，应该是可以这么说，因为我们去到时时候呢，我们就是呃比较多的是跟教会组织做合作。嗯、那透过教会组织，因为他们是当地的人嘛，不管是呃当地的呃一些风土民情，他们也都是会更能够理解，帮我们去宣传啦，或者是帮助我们去认识这块土地，认识这个地方的居民，都会透过当地的人来进。介绍我们会在非洲的一些工作，这样
0: 子、嗯。像你刚刚讲到说，其实乌干达这个区域其实有很多不同的五十几个种族啊。嗯，那我比较好奇的是，因为我们其实有很多的援助工作，其实是呃来自于不同的教会系统啊。那他们在地是什么样的宗教呢？然后他们又是？这样子的宗教对他们的生活上的影响是什么？然后你们自己去到那一边的服务里头是有包含这个宣教的部分吗
1: ？呃，其实，在非洲大陆上面其实是蛮多宗教在里面，但是最多占比最高的其实还是以基督教为主，然后再来可能就是天主教啦、啊、穆斯林啊，或者是一些其他的呃宗教在里面。那其实以他们来说呢，信仰的成分呢，其实他们就是他们生命的一个。部分，他们就是以真为基督徒为荣嘛，而且很特别的是，其实是可以在他们的一个星期天的一个主日特别可以看得出来，因为在我们去的很多的一个偏乡的地方呢，其实他们的物质衣服。来说哈，它并不是那么的呃好，但是呢，只要到主日的时候呢，你就会看到说，哎，这路上的所有的人呢，都是穿着最华丽、最美丽、最好的衣服，然后到教会里面来做主日教，所以这个信仰在他们的生命当中其实是扮演非常非常重要的一个角色，也是扶持他们生命成长的一个呃力量的一个来源
0: 。所以，他们这个宗教信仰的部分的奠定，可能是在。包括上个世纪，像日不落国的英国，或者是像西班牙舰队，在那个时候，其实我我没有呃价值判断在里头，就是历史的演变里头，就是曾经西方的殖民进到这个非洲大陆去，所以在那个时候就已经被确认下来了，是吗？
1: 对，就是因为呃很多的传教士嘛，很多的宣教士会进到非洲去做一个呃宣教的一个工作，所以其实也因为在呃西方国家的一些统治之下呢，所以其实当然西。养这个部分也会透过这样子的呃传递到非洲里面。那当然，其实因为非洲它其实地非常的广大，那也当然有很多的人是没有接触到。外国人过的也是非常有机会的。嗯嗯、对，那刚刚就是有提到，就是说，哎、欸，我们的工作呢，其实跟信仰也是有非常大的一个连接的。就是像刚刚有提到说，哎、欸、呦，他们当地的呃基督徒，那其实这些教会的组织呢，都是我们在当地推动工作非常重要的一个连接。对，就是透过当地的一个呃教会的一个伙伴，教会的一个呃领导者。或者是说，呃，我们在村庄的一些呃 leader 这样子，嗯、然后我们会透过跟他们的一个连接，去推动我们各样的一个计划。<是>不只是说，哎、欸，我们可以更适应当地的一些不同的一个风土民情之外呢，可能会因为这样子，然后我们可以去调整我们执行的一个方向或者是一个方式，可以更符合当地的一个需求，甚至会开创新的一个计划这样子
0: 。我想要再追一个问题，就是说。其实我们知道很多的部落，其实像我自己也探访过，像秘鲁、玻利维亚很多的部落了哦、喔。就说他们这些部落其实有存在着一些，包括呃非常基础的万物有灵论的这种认识哦、喔，因为他们跟大自然要搏斗嘛，生活没那么容易啊哦、喔。他们理解的上帝有没有很有趣的认识？就是说，他们理解上教会理解到的那个上帝，跟你作为一个台湾人理解的上帝，他们有没有一些很有趣的连结呢？还是他们理解的上帝是就是我们认识的那个单一神的上帝
1: ？呃，我觉得对他们来讲，因为过去呢，我觉得在非洲呢，其实他们很。巫术其实算是非常流行的，嗯嗯、对，所以甚至到现在呢，就是巫术在一些偏向里面还是会有人在做这样子的一个呃传统信仰的工作，或者是说在这样子的一个氛围里面这样子，嗯、所以其实他们的宗教呢，其实当你还还在呃信的。途中呢，或者说你对这个信仰还没有很认识的时候，其实很多都是，哎，我到底就是要拜哪一个神，甚至是说，哎，我也觉得基督教也很好，但是我的传统的巫术，我可能也暂时还没有。跟他做一个完整的一个切割，所以我觉得这是还蛮好玩的一个部分。那但我觉得就是很多的透过各样的一个不同的一个事情的发生，甚至是说在非洲，毕竟他们的一些资讯的一个来源，它其实没有那么样子的一个充足，所以他们对于这样子的这一位神的认识呢，当然我觉得深度其实是还不够的。嗯，对。那甚至是說很多的人，他连一本圣经都没有，他就是假日去到教会里面去听。呃、牧师的一个传道，这样子，嗯、牧师的一个讲道，嗯嗯、所以他们对神的认识其实是可能没有那么的深，也没有那么的广泛。嗯、<对>所以他们
0: 对上帝的认识来自于他们的生活经验、教会经验，然后我们可以这么说，他们对上帝的认识还在建构中
1: 。大部分是这样子的，<是>对。
0: 那其实呢，刚刚提到了他们的这个原始部落里头有很多，其实是跟图腾信仰或万物有灵论有关哦，但也不见得说，呃，所谓的巫术就是跟宗教会有立即的冲突的原因，是因为其实有些巫术，它在吉凶的判定上，其实是源自于在他们的风土民情里头。比方说，他们的喜宴或者是他们的丧礼，其实是在表达他们对于生命的看法。所以像你呢，到了那一边，呃，其实不只是工作，其实是你在那边生活。<笑>你有去参加过像他们这一种很 local 的这一种，包括结婚啊这些风土民情的事情，可以跟我们举例吗
1: ？呃，我常常在路边都会经过一些葬礼啦，但是我就是比较没有参加葬礼，就是没有机会去参加这样子，啊、因为刚好不管是时间或者是工作，甚至说我可能在台湾这样子。但是我有一次呢，就是我很荣幸的被邀请。去参加了一个，他是当地人，但是他也是在 NGO 服侍的一对夫妻。他、嗯、对他们那时候呢，刚好我在呃非洲的时候呢，他们刚好就要结婚，所以他家结婚的时候呢，我们牧师就来问我说：“哎、欸、，Sarah， 就是那个呃，我们有 NGO 的朋友，然后也是我们教会的一个弟兄姐妹，就是他们就是要结婚了，就说：哎、欸，那你既然在这边，你我有机会可以去参加这样。嗯、我那时候就想说：哎、欸，可是我很认识的是牧师里啊，我。”可能对那一对夫妻还不是那么的熟悉，我就说，哎、嗯欸，那我可以去参加吗？虽然我很兴奋这样子，嗯、他说没问题，你一定可以来的。而且你是白人，你如果出席的话呢，这个婚礼一定是更加的风光，更加的美好。这一对新人一定会非常非常的开心。所以他们的那
0: 个民族的内在种族或肤色，其实是还是有一点阶级的想法。
1: 对对对，因为我觉得是在过去被统治的一个文化里面，所以其实肤色对他们来说，其实还是有一个。阶级的一个区分这样子，嗯嗯嗯、对对对，所以，我们那时候去到的时候，我也很开心啊。只是我觉得，哇塞，这一个婚礼就是真的是从早到晚。
0: 从早到晚的婚礼啊对
1: ，对，没错，就是从一大早他们就开始准备哦，<笑>就有人在煮饭，然后也有很多的宾客，就是陆陆续续的来这样子，就是完全不赶时间的一场婚礼这样子。那我觉得最特别的是呢，就是好不容易等到哎，新郎新娘好像都要来了，嗯、然后就进来了一辆车子，然后就是我们牧师就跟我讲说，哎，这一台是那个伴郎跟伴娘的车子，是诶，就一直人一直下来，我就想说，到底要吓到什么时<笑><笑>就发现光是伴郎跟伴娘大概就有十几对这样
0: 子，真的、哦，<笑>对、哦、
1: 对。然后他们很可爱哦，就是伴郎伴娘要先进场，然后再换新郎跟新娘，<是>然后就是他们就是边跳舞，然后跟着很轻松的音乐，然后边跳边进场。然后呢，跳跳跳跳，然后我也在旁边跳，因为他的音乐就是很轻松、嗯，很很活泼，嗯嗯、然后让你忍不住会跟着他。就我们想象
0: 中非洲的音乐有鼓啊，<咳><對>有节奏啊，對對對这样子
1: ，就是很开心。<咳>然后所以我就在旁边也跟着玩这样子，就后来我牧师就说。Sarah， 你要不要也上去跳一下？这样，我说，我说可以吗？我说，可是我没有那个伴郎。他说，没问题，我帮你找
0: 。<笑>然后
1: 就立刻找了一个当地人成为我的伴郎，这样，啊、然后我就跟着音乐跳进去。但是我觉得呢，非洲人真的是有一个天然的一个 tempo 的律动的一个美妙，<是>在他们的灵魂的身体的细胞里面。<是>因为他们跳，我都觉得哇塞，跳起来跟着节拍，而且非常的。优美。然后我在跳的时候，我就觉得，哎，为什么好像在做复健
0: ？<笑><笑>没关系，这是属于我们生命中复健的节奏。我们有自信。<笑>对，但是
1: 整个婚礼就是非常的开心跟温暖这样子。所以后来呢，也因为我是一个白人的缘故，所以呢，嗯、我也就是被邀请上台了支持
0: 。是是，其实呃，像这种完全的异文化，其实这也是为什么我今天想要。就是要 Sarah 来到我们的节目中跟大家聊聊的原因，因为像你刚刚在这个描述的过程中，虽然只是个婚礼，但是在我们的脑海里头其实是都有画面的哦。回来之后呢，阿光想要邀请 Sarah 来跟我们多聊聊，包括他们当地的饮食哦。我们马上回来，啊、欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。今天为大家邀请到的是这个爱女孩协会的理事长 Sarah 来到节目中哦，我们刚刚其实是有聊到 Sarah 去到乌干达这个地方来参加这个当地的这一个婚礼哦。那也说到了当地人呢，其实对于白人这样的肤色，其实内在还是有一些内建的这一种阶级的这个想法在里头啊。我想，我想这个部分，只有透过不断的跟他们的真实的生命经验的交流，才有可能渐渐的能够建立这样子的一个信任关系哦。这也是为什么我们在。接下来的节目中，阿光还要继续跟大家聊一聊，到底 Sara 到了乌干达的土地上的时候，他们做了哪一些工作？不过在进入这一个实际的工作之前，阿光要继续来问一下 Sara， 因为我们对乌干达真的是太好奇了，就是说像他们当地的饮食啊，是什么样的一个饮食习惯呢
1: ？他们的饮食就是蛮。单纯的，嗯，对，因为我们像我们在台湾，因为很多的一个文化的加入嘛，我们可以有各地的一个美食。是可是其实他们在当地的主食呢，其实就是以淀粉为主，比、嗯、如说就是玉米粉，就是玉米晒干了之后磨成粉，嗯、他们就会煮变成像桂一样的东西，嗯、就是玉米粉。甚至是在乌干达很特别哦，还有一个是绿香蕉，叫做马头 K。那这个绿香蕉呢，它是永远不会变黄的，它就是必须要透过水。煮啦，或者是蒸啊，之后就是它才可以去吃它，就是还蛮饱足，然后吃起来就是也还蛮像那个马铃薯的一个味道这样子，所以它是没有
0: 甜味的香蕉。
1: 呃，有一个特殊的酸酸甜甜的一个味道，就是吃起来的味道有点像马铃薯这样子。对，然后也有呃，比如说地瓜啦、芋头啦、当地的素薯等等，就是比较偏这样子一类的部分是他们的主食，所以,以
0: 淀粉类为主。
1: 对，然后因为他们青菜就是比较少啦，就是有时候你可能就是一个淀粉，然后搭配一样青菜。然后这就是他们的日常的一餐这样子
0: 。我很佩服你，你去到非洲这个地方是以淀粉类为主，还可以身材保持的这么好。谢谢，我跟你讲，
1: 是因为他们真的是太单调。
0: <笑>台湾现在的这个节食经验就是戒淀粉、戒糖嘛，对不对？结果你在那边的主食是以淀粉类为主。没错
1: ，但是我觉得我也必须说，因为他们的食物就是圆形食物。哦，对，<是>所以你吃起来反而是很健康的，<是>对,对对对
0: 。那有没有什么食物是你觉得不太能接受的呢
1: ？呃，非洲呢，其实有一个东西我，我这我现在想起来都觉得哦，他们的那个呃红豆跟绿豆呢，跟欧美一样，他们是吃咸的哦。对，所以他们的红豆、绿豆就是烹调成咸咸的之后呢，也会是成为他们的一个餐点上面的其中的一个配料这样子。是是是是是然后他们就会哎、欸，可能去吃了呃玉米粉跟那个呃绿香蕉之后呢，他旁边可能还会有一个咸绿豆在旁边。是是是是我去了非洲这样子六七年的时间，我到现在我真的还是没有办法接受这个咸绿豆。<笑>每一次我们的伙伴啊，或者是我的志工啊，就会跟我讲说 c i y 我跟你讲，这一次的那个咸绿豆超好吃。”吃的你一定要吃，然后就想说，嗯，那我来试一小口好了，<是>然后就吃了之后就说。嗯，我还是没有办法接受。<笑>然后呢，也因为就想说，哎、欸，当地有这样子的一个绿豆嘛，然后我就想说，很怀念台湾，都会就是夏天的时候都会煮那个冰冰凉凉的那个绿豆汤来喝。嗯、然后有一次我就突发奇想，我就去去超市买了一个绿豆，然后回到牧师家去煮那个甜的那个绿豆汤。煮好了之后呢，我就自己很兴奋，我就开始喝，我就说快点快点，大家赶快来喝，就邀请那个当地的牧师啊，<笑>还有家人朋友们啊，就是。大家一起来喝，所有的人喝了，跟我喝，吃绿
0: 绿，那<笑><绿豆 S 1> 个选
1: 绿豆一样的反应，就吃了一口，就说。嗯，我觉得还好，然后就完全的退给我，这样就是不吃甜，所以我觉得这样子的一个饮食文化，我觉得真的也是凸显出大家的一个生活的不一样。其实,
0: 其实这个经验就像、呃、我们很多邦交国其实是在中美洲，对，那中美洲的红豆是完全吃咸的，真的所以我们中美洲的一些呃交流，他们当地人来到台湾吃到红豆饼，他也觉得不可思议，为什么红豆饼红豆为什么是甜的？我可以理解那个感觉，<笑>对，因为我们。你的生活经验里头，我们所连接到的想象中想到了红豆，就会连接到甜食，
1: 没错<錯>
0: 。所以他那个一吃进去的那个反差，会造成一个冲击，味蕾上的冲击。
1: 你的反射的感觉就跟想说这个不
0: 对，是是是。哎、欸，像像乌干达，因为它比较不是一个一般人想到要去非洲旅行会去的地方，肯亚还比较会哦，就是说会去看那个动物大迁徙啊等等的。那像乌干达呢？它。适合观光吗？你在那边的生活经验，它治安好不好？然后它的交通状况各方面适合观光吗？以乌干达来讲，它其实算是内陆国
1: 家，因为它旁边是肯亚嘛，肯亚就是靠海，然后过去就是到了乌干达。<是>其实乌干达呢，它其实是非常适合观光的一个国家。可能是对于台湾人来说呢，就是毕竟它是属于比较远的地方，那可能知名度也没有说哦、啊、我有一个动物大迁徙。所以，嗯、但是其实呢，乌干达它其实。是呃，气候非常的好，然后就是整个环境是非常棒的。特别是说，因为它离欧洲是很近的，所以其实欧洲人呢，他们只要一放假，其实他们都会很常去非洲玩这样子。哦，对，像在乌干达呢，我觉得我有，我觉得有几个地方是还蛮特别。一定就是如果去了非洲，我觉得你除了去肯雅的动物大迁徙之外呢，嗯、我觉得如果有机会的话，你应该要去到在乌干达。在跟那个卢安达跟刚果交界的地方，有一个叫做布文迪难以穿越的一个国家公园，一定要去到那边看，因为呢，那边在保护着全世界大概800只左右的山地隐背大猩猩，它就是在那边就是被保育的一个呃国家公约里面。你去那边的时候，哎、欸，你一定要先预约，然后会有领队跟保护你的人就会带你去丛林里面去找这个隐背大猩猩，然后你就会边。爬小山，然后边去找
0: 大猩猩。然后它是野生的嘛？对，它
1: 是野生的，然后就是在那个地方被保育。然后他们就是群聚的家庭的一个呃动物嘛。然后就是你可以看到，就是哎。嗯妈妈呢，就是带着小星星，然后在那边休息啦，或者是就是吃东西呀、啊，就是蛮好的一个地方啦。而且就是认识这样子的一个野生动物跟这样子的环境，所以我觉得这个地方是非常值得去的。我
0: 我们帮忙听众朋友来理解一下，就是说像我们去肯亚的动物大迁徙，有时候是坐上那个吉普车或者是箱型车，然后看到旁边会有一些动物嘛，因为它其实是在草原啊，或者是比较平坦的地方。我们理解到的这个银背大猩猩，它看起来是应该要在丛林里头吧？对，那你们是。走路在丛林里头吗？
1: 是，就是我们会开车开到一个定点之后，就是领队会带我们嘛，就是开车开到一个定点之后呢，你就要下车，然后开始用走的，然后里面就是丛林，没有错。就是我那时候就是有一个机会就去，因为我们要去鲁安达，然后就想说有一天的时间，然后我们就是过去那边，超热的
0: 、oh. <笑>
1: 然后就是我们就是边走边爬山嘛，然后他们领队非常的厉害，因为那些。大猩猩应该都有被 GPS 追踪，所以他们就会透过这个呢，会去找说，哎、欸，比如说 Grace 家族在哪里？啊
0: 、对，比如
1: 说 David 家族在哪里？然后我们就会去找这个家族在哪里，然后我们就可以去观察他的一个呃生活的一个动态，这样
0: 。子。所以，对。我的意思是说，在丛林里头其实没有箱型车，是要走进丛林，走去所以你们的那个接触其实很
1: 非常近，他就会。最近最近可能才一两米吧，但是因为领队都会跟我们讲说，不能靠他们太近，特别是这个妈妈她的身边有个小星星，他的小朋友在旁边的时候，特别要。离他们就是要有一个安全距离。其实我們应
0: 该可以这么说，银背大猩猩呢，他们在没有受到威胁的情况下，他们是温温驯的动物。
1: 对他们其实是非常的温驯，只有他觉得他被受到压迫，或者是说他可能觉得你离他太近，可能会伤害到他，他才会做一个保护自己的一个行为。是但是其实我们只是你在旁边看的时候，他就是你看他，他看你，两个人就是好朋友一样，只是不能靠太近
0: 。是是是，像呃现。现在啊，台湾的疫情已经相对于全世界好很多了，因为像我看到欧美的这个每日新增的数量都一直在暴增，而且都是几千几万例在新增哦。像非洲，像乌干达，你的观察，他们当地的疫情情况如何呢？在疫情的情况
1: 之下呢，就是以在呃乌干达来说，因为它原本是一个独裁统治的一个国家嘛，嗯嗯所以其实他们的治安算是还尚可。但是你当然平时的一个呃抢劫啦、切盗这个是虽然就是时常发生，但是它算是还小啦。嗯、就是以治安来讲，它都是算还不错的。但是近这一两年呢，因为 coffee 那天的关系，其实他们的特别这样子的一个事件，就是又会更加的严重。那尤其是像去年曾经在他们的市政府啦，还有就是警察局的附近，其实有发生过比较不好的一个自杀攻击的一个状况有发生。所以其实我觉得这样子的一个不安的一个情况，当然我觉得也是会在非洲国家蔓延的。但是呢，我觉得现在现在就是很多的一些呃先进国家对于非洲这块地区其实非常关心的，所以他们其实也捐了很多的一个疫苗到了乌干达或者是非洲不同的国家，让这些。当地的一个居民还是可以透过疫苗打疫苗的一个方式来达到一个健康的一个防卫。那其实，在当地口罩的提供呢，也算是还蛮充足的
0: 。哦，所以他们的防疫的生活，其实它经济上的紧缩有造成他们治安上有一些波动。对，但是他们的防疫生活其实是这些观念，就包括口罩啦，包括疫苗的注射，都跟我们台湾很类似。
1: 因为他们没有像台湾这么就是强迫或者是要求你们要去打，他们就是说、oh. 哦，你要来打疫苗，但是你选择打不打，可能就是。呃，有时候就是个人的选择，这样甚至是像之前、去年、前年的时候呢，国家是免费打疫苗，可能有些人就就是因为可能，比如说身体的健康的考量啦，或者是觉得，诶、欸、这个疫苗会不会对身体有什么样子不好的影响？所以其实很多人还是不敢去打的。但是呢，因为我们的伙伴呢，我们就是因为疫情的一个要求，我们一定会要求我们的伙伴跟我们的呃当地的工作人员，为了大家的一个健康平安着想，我们都会要求大家。一定要去施打这个疫苗，然后我们也会跟他说明说，哎，这个疫苗可能会对身体带来的好处啊，甚至说真的可以提高你身体对于 COVID 1 9的一些抵抗，或者是说你就不会这么的重症这样子。
0: 是是是，今天呢非常开心能够邀请到了这个爱女孩国际关怀协会的 Sarah 来到我们的节目中哦。那今天 Sarah 跟我们聊了有关于非洲大陆的一些基本上的介绍，而下个礼拜阿光要继续邀请 Sarah 来到节目中来谈一谈爱女孩协会在当地呢做了哪一些服务的工作，而且他们的服务工作其实也很精彩哦，跟今天的节目一样精彩哦。小王子说，沙漠之所以这么美，是因为在某个角落藏了一口井。而星星好美，是因为一朵我们看不见的花。我们下周见喽，拜拜。